0: Je vais seulement voir le cinématographe. C'est à ce que
1: l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
2: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la saison 2, Miyazaki Bill. Quel titre, c'est notre meilleur, <rire>
0: je pense. <Ouais>.
3: Ce <rire> jeu
4: mots,
0: Laurent Henriquier, tu l'auras pas.
3: Je suis en présence de la meilleure amie de Justine Trier. Christina, comment vas-tu
4: Très bien et ravi de vous retrouver.
3: A tes côtés, le meilleur ami de Cédric Kahn. Le docteur Raymond, bonjour docteur. Eh bien, bonjour,
2: je suis également ravi d'être de retour.
3: Et je me tourne vers ton voisin de gauche, le volubile Mr. Thibault, bonjour.
0: Bonjour à tous, euh, moi je suis aimer tout le monde.
3: <rire> Et je termine avec un réalisateur, Julien. Bonjour mon cher Julien.
0: Bonjour
5: à tous, bonjour mon cinéphage. Bon bah, je suis un peu dégoûté par Robus Scorsese, ma vie est nulle. Euh, <rire> Mais bon, c'est plus Miyazaki.
3: C'est déjà ça. Et moi, c'est Jérém, votre humble serviteur. On attaque avec les films qui ont fait l'actualité, la rubrique 1.
1: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
3: Un petit tour de table avant de commencer avec le score 16. Y a-t-il un film, coup de cœur ou pas Vu au cinéma ces dernières semaines, Thibaut.
0: Oui, euh, j'ai vu le, le dernier film d'Olivier Nakache et Eric Toledano oui. et globalement, euh, malgré des, des, des critiques assez timorées, j'ai plutôt aimé le film, j'ai plutôt euh, ri. Euh, alors, ça ne fait pas partie du, 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 du meilleur de, de leur cinéma, hein, le, le tripting de tête étant toujours tellement proche, que le sens de la fête, nos jours heureux. Mais on passe un bon moment, euh, c'est léger, c'est un peu de la comédie italienne. C'est-à-dire que... C'est des sujets durs, mais avec un ton un peu, un peu badin. Ça ne pousse pas les curseurs à fond, mais, euh... mais globalement, ça fait, ça fait le job.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai adoré un film roumain qui s'appelle euh, « N'attendez pas trop de la fin du monde » de Radu Jude. Euh, voilà, je conseille à tous ceux qui aiment le, le cinéma un peu euh, anarchique et anti-capitaliste euh, d'aller le voir. C'est un, un pamphlet politique euh, magistral qui passe du noir, au blanc, noir blanc à la couleur de... Du dessin animé à l'image euh, réelle, enfin, c'est complètement fou. Voilà, donc je, je conseille euh, aux cinéphiles qui aiment le cinéma euh, roumain aussi. Voilà. Je ne sais pas si, si, euh, si Christina ou François ou Julien a vu d'autres films au cinéma qui sont envie de... À la Réseau Los Angeles, Breakfast de... Club. Oui, bien sûr. Donc nous avons parlé déjà le mois dernier. Nous ouvrons les festivités avec le 27e film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. Bon, on essaie de se mélanger à ses familles et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction il coule vers nous
1: Chomikasi, c'est ce que vous êtes J'ai rien compris à tout ça mais je parie que ça veut dire beau diable en indien
3: Le pitch, au début du 20 e siècle le pétrole a porté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain est devenu l'un des plus riches au monde la richesse de ces amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent Autant d'argent au Sage que possible avant de recourir hein, au meurtre. Bon, on ne présente plus euh, Martin, euh, les affranchis Taxi Driver Scorsese. Hein, euh. Il est de retour quatre ans après son Irishman hein, sur Netflix. Donc le film était très attendu. Est-ce qu'il a été à la hauteur de cette attente enfin, Le docteur Raymond. Qu ce que vous en avez pensé de ce film
2: Déjà, c'est un film effectivement qui est euh, tout à fait euh, impressionnant euh, dans ses dimensions. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé effectivement de, de sa durée. Euh, c'est un film de 3h26, pour rappel, et qui arrive à maintenir l'intérêt. Pour la bonne et simple raison que Scorsese va vraiment nous intégrer, nous faire découvrir un, un univers qu'on connaît euh, très peu, ou qu'on croit connaître et va en décrire avec minutie tous les petits détails. C'est ça qui rend euh, ce film euh, aux dimensions assez épiques, étonnamment digeste. Et ça me fait penser un petit peu à une réplique qui est dite euh, pendant l'une la... des scènes, la scène euh, du dîner entre le, le héros, le, le jeune héros et sa, sa future épouse, sa future épouse qui lui dit « We need to be quiet for a while, nous allons rester tranquilles un petit bout de temps » et eh ben, c'est exactement comme ça qu'il faut apprécier le film, c'est-à-dire il faut se plonger effectivement dans ce côté parfois contemplatif, laisser venir les choses, et c'est là que les, les choses, à mon sens, euh, se révèlent.
3: Bah, contemplatif, euh, c'est pas le mot que j'emploierais, parce que je trouve qu'il y a un rythme de... assez dingue quand même. <coughs> et...
0: Non plus, c'est très souvent Ah oui, il y, y a
3: un nombre de, de, de crimes assez dingues, c'est hallucinant.
0: Il enfin, y, y a quelques paysages, mais il s'attarde euh, le temps qu'il faut. Pas plus, pas moins.
3: Oui, c'est ça. Alors en tout cas, moi j'ai adoré, hein, je vous le dis tout de suite, trouvé, je trouvais que c'était magistral, euh, monumental, et heureusement pour Justine Triet hein, que le score 16 était hors compète, parce que moi c'est un des meilleurs films que j'ai eu cette année, hein, tout simplement. Euh, j'ai été complètement soufflé par ce film, par l'interprétation de DiCaprio. Au début, j'étais perturbé avec son, ses mimiques et son visage, et au fur et à mesure du film, j'y ai cru. Et j'ai trouvé que la dernière demi-heure est exceptionnelle, vraiment, de tension dramatique. Et euh, je pense que l'actrice la, euh, Lily Gladstone, euh, on peut parier, elle aura l'Oscar au mois de mars, j'en suis certain, euh, de meilleur second rôle. Elle est, euh, elle est une reine. Ah ouais, elle amène une douceur dans ce monde... D'une cruauté incroyable. Elle a une âme pure déjà dans son personnage, mais en plus son regard, il est apaisant. Enfin, c'est un personnage qui est très très fort. C'est c'est peut-être le meilleur personnage féminin depuis Sharon Stone chez un Scorsese pour moi, donc Casino. Je, je pense. Quoi. Et toi Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé Apparemment, l'as aimé.
0: C'est beau ce que tu dis sur, sur Sharon Stone parce que c'est vrai, j'avais pas souvenir d'avoir un personnage féminin aussi aussi fort. 95. Euh, bah, ouais, c'est ça, ça remonte. Euh, bah après un passage sur le, le service vidéo N rouge avec The, The Irishman comme tu comme tu l'as dit bah ça fait plaisir de revoir Scorsese à, à une place qui n'aurait jamais dû quitter quoi le cinéma ah, la salle de cinéma quel plaisir et euh, après James Gray et son incroyable adaptation de Lost City of Z euh, bah c'est au tour de, de, de Scorsese de transposer un roman de, de David Grant euh, je crois d'ailleurs que son prochain film sera aussi une adaptation de, de David Grant oui. euh, pour son 27 e film le réalisateur italo-américain mais pour moi les petits plats dans les grands hein, euh, il a réuni à la fois ses deux acteurs fétiches DiCaprio et De Niro mais euh, comme tu dis celle qui vole la vedette qui impressionne. Euh, qui vole toutes les scènes où elle est présente, c'est Lily Gladstone. Elle est incroyable dans le rôle de Molly, euh, une femme de, de, de la tribu des osages, euh, victime de l'avidité des hommes. Elle irradie euh, chaque morceau de pellicule euh, où, elle est, où elle est Même
3: dessus. si je trouve que De Niro est incroyable. Et moi, il m'a terrifié, son personnage. J'ai trouvé que c'est un des plus grands méchants. Euh, je ne sais pas s'il est encore plus effrayant que Sam Rothstein en Casino ou Jimmy dans Les Affranchis, mais franchement, c'est un des meilleurs méchants euh, qu'il a joué. Il a un regard... Sam
0: Rothschild n'est pas un méchant. Enfin, ah Oui, oui, il est, pas
3: oui un... enfin, est... Bon... Enfin, il est quand même pas très net, on va dire. Mais bon, oui, c'est pas... pas comme Jimmy dans Les Affranchis, mais... mais il a un regard de manipulateur avec ses lunettes. Moi, il m'a <rire> vraiment fait flipper, quoi.
0: Il est très bon, il sait faire du De Niro. Hein. Il est... Justement, quand il est bien euh, exploité, euh... il livre une partition euh, incroyable.
3: Docteur Raymond, allez préciser quelque chose, j'ai l'impression.
2: Moi, je, je voudrais relever quand même la, la composition de, de DiCaprio, qui est relativement originale par rapport à sa filmographie, oui, euh, parce que les rôles de, de personnages mais vraiment imbéciles sont assez rarement intéressants sur la durée, même dans le, les, les comédies, et là, il réussit à le tenir et à en faire un personnage assez complexe, tout en étant parfaitement stupide, oui. et c'est beau de se dire qu'à presque 50 ans, il joue encore les jeunes beaux et cons à la fois, et... Bravo pour lui. <rire> c'est vrai.
0: Exactement, c'est un personnage complètement débile. C'est peut-être un peu le, la, la force et la faiblesse du film. La force parce qu'elle est compensée par Gladstone, justement, et la faiblesse parce qu'on a du mal à suivre essentiellement un personnage complètement con.
3: Comme je disais moi au début, je suis d'accord avec toi, mais plus le film avance c'est plus on, on rentre dans sa tête, parce qu'il est, il est con, mais il est surtout manipulable. Quelque part, ça, ça veut dire qu'il a aussi une humanité. Il a une humanité. C'est pas un monstre absolu et froid comme son oncle. De, de Niro et c'est pour ça qu'on arrive à s'identifier aussi à lui même si c'est quelque part aussi un monstre froid euh, mais il a ce côté débile qui permet une petite ouverture d'humanité qui va se refermer dans la dernière partie mais d'une façon incroyable par sa femme enfin euh, moi j'ai trouvé re la relation entre les deux dans les dernières séquences où euh, elle lui ferme toutes les portes c'est c'est magistral quoi j'ai trouvé ça magistral voilà et la, et la mise en scène de Scorsese est ce qui parlons-en, même si euh, c'est évident, on parle de Scorsese. Donc, euh...
0: bah, il, il fait ce qu'il sait de faire mieux, du cinéma, et, euh, et nous présenter, comme disait le docteur Raymond en introduction, un, un monde, euh, c'est la petite histoire, mais c'est aussi la grande histoire. Oui, c'est nous sûr. présenter euh, cette époque-là euh, à travers un travail magnifique et incroyable sur les décors, la costume, euh, et évidemment la mise en scène qui va rentrer dans cette maison, par exemple, à travers un plan ah, séquence. Oui. Pour nous montrer le quotidien et l'intérieur euh, au jour le jour.
3: Ouais, je trouve que sa mise en scène, elle est comment dire euh, J'ai l'impression qu'elle est plus posée, comme tu disais d'ailleurs en préambule, hein, Thibaut. Euh, par exemple, il a moins, il est moins dans les pattes. Alors même si attention, je suis un fan absolu des Affranchis. Et là, du coup, il a, il a, je crois, il a adapté sa mise en scène à ce film-là. Il y a des plans séquences incroyables, mais c'est assez rare. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans cette recherche-là. C'est un peu comme Irishman pour moi. C'est un peu crépusculaire. Et, euh, et en plus, il passe du western au drame, au thriller, enfin, il, il y a plein de genres en un film, le film de procès aussi à un moment, et euh, moi j'ai vraiment trouvé que c'est un de ses meilleurs films, en fait, euh, voilà, j'ai adoré.
0: C'est un très grand Scorsese.
3: Voilà, on, on est d'accord tous les trois, et ça c'est bien.
0: Il y a évidemment deux trois bémols. Hein. Pour moi, la, la mâchoire prognate de, oh. de, de DiCaprio m'a réveillé quelques quelques nuits pendant mon sommeil. <rire> ah non, c'est pas un mérou Mais bon, <rire> mais quelle histoire, quelle tribu. Euh, et et, et c'est fascinant de voir à quel point euh, son cinéma est aussi une porte sur justement sur la grande histoire. Moi, perçu, j'ai pas plus de connaissances que ça des connaissances euh, sur les sur les Indiens. Hein, euh. Et il nous, il nous ouvre vraiment les, les portes d'une époque avec une une restitution euh, magistrale j'aime beaucoup aussi ce, ce, ce parallèle dans le film avec le massacre de Tulsa qui, ah oui. à ma connaissance, n'a jamais été présenté au cinéma, hormis dans les actualités cinéma, hein, évidemment. Et c'est pour un peu terminer, comment ne pas être en admiration devant cet épilogue qui déjoue le piège de l'inusable carton d'explication C'est euh, malin.
3: Et oui, et puis ça prouve surtout que quand on voit l'épilogue, que Scorsese, il investi jusqu'au bout de ses tripes dans ce film et euh, à tel point que voilà, dans, dans ce, cet épilogue, il est. Et il en a sous la pédale, ouais. Ça le tient à cœur, ce film. D'ailleurs, il a été hors compétition à Cannes, c'est à vérifier, mais je crois que c'est lui qui ne voulait pas être en compétition. Mm -hmm. Par rapport au sujet Par rapport au sujet, à l'hommage au, au, au Sage et tout. Et c'est une histoire en plus qui n'est pas très connue aux États-Unis, c'est quand l'écrivain le, le, dont j'ai oublié le nom, tu l'as dit tout à l'heure. David Graham. Voilà, a sorti le bouquin, il a fait des recherches. Un peu comme Irishman. Irishman, quand l'homme le, le, qui a tué Jimmy Hoffa a révélé qui, que c'était lui. Quelques années, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Mmh. Et donc, Scorsese s'est emparé du truc. Et pareil, là, il s'est emparé de cette histoire parce que c'est une histoire qui n'est pas connue. Et quand on voit, d'ailleurs, à la fin, donc je ne vais pas révéler euh, ce qui se passe exactement, mais on comprend que ça lui tient à cœur et que c'est vraiment scandaleux qu'ils aient étouffé euh, toute cette affaire-là. Enfin, euh, le film prend son ampleur dans la dernière demi-heure. je le redis. Allez le voir, c'est magistral.
0: Il y a des films d'une de, heure et demie qui passent plus lentement. Voilà, j'aime ça.
3: Merci, messieurs. Nous passons à notre deuxième choix il s'agit du film, <rire> je fais un petit suspense, de Miyazaki, que tout le monde connaît, le garçon et le héron.
4: Maito, sauve-moi Il y a eu beaucoup de gens blessés, et même des morts.
3: Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. Le pitch après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito. Un jeune garçon de 11 ans doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où a grandi sa maman. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine et il rencontre là-bas un héros cendré qui devient petit à petit son guide. Donc 10 euh, ans après euh, le vent se lève, alors voilà le maître du cinéma d'animation japonais ou du cinéma d'animation tout court, Ken Loach. <rire> Quel con. Ah, voilà, il nous a, il a vraiment fait rêver, hein, il faut dire, Miyazaki. On a tous nos Miyazaki préférés, etc. Bon, allez, on commence. On n'attend pas plus longtemps. Euh, alors, on va peut-être spoiler ou pas. Donc, euh, les auditrices et les auditeurs euh, qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez euh, av avancer de 10 minutes ou nous pardonner, <rire> c'est selon. Euh, voilà. <rire> on va donc, spoiler, on avait comme dit des que Miyazaki l'avait perdu et que c'était l'inchien. Eh oui, c'était sa phrase. Et nos auditrices et nos auditeurs attendent depuis deux épisodes qui développent. C'est le moment, Mr Thibault.
0: Ah, <rire> donc, euh, Kimitashi Wado Ikuruka. Ah, ça, y est. ça y est. il est reparti. Et vous, comment vivez-vous euh, Donc, traduit en France par le garçon et le héron. Et à votre avis, au, au, au Québec, ils l'ont traduit comment
2: Et vous, comment est-ce que vous vivez, les gars
0: Normalement, ils gardent le titre japonais, je crois. Hein. Mais ah oui, euh, bah, bah, comme vous le savez, moi, je l'avais vu donc, en, en, en juillet dernier et j'étais sorti en me disant « T'as compris les grandes lignes, mais t'as zappé pas mal d'éléments. » Et en le revoyant le sous titré cette fois, voilà. en fait, et, et c'est aussi un peu, hein, je trouve, la force de son cinéma, c'est d'arriver à être parfaitement lisible dans les perspectives de ses personnages et la trajectoire générale du film, même si on ne comprend pas des, des éléments parfois. D'ici ou là, par exemple, je n'avais pas saisi que euh, tel personnage était affilié à, M à Maito. Voilà, qu'il a un lien de filiation avec. Et, et je crois que c'est ce que le réalisateur veut d'une certaine façon dire. Ceux qui essayent de comprendre périront, nous dit le film, à travers un, un, un mystérieux portail doré. Une sorte euh, d'effet d'annonce, justement très lynchien, euh, comme le, comme le, le mystère qu'il suggère. On va ouvrir des portes, comme dans AlphaVille, et euh, arriver sur des mondes plus ou moins évocateurs. Alors visuellement, le film est d'une incroyable beauté, avec un traitement assez nouveau de l'animation. Euh, Jérém, tu pourras peut-être en dire plus. Euh, la scène d'ouverture ouverture retranscrit les suffocations des personnages à travers ses effets. C'est magnifique et terrifiant à la fois. Et, et ses intérieurs, comme des aquarelles, pff, toutes splendides. Et évidemment, derrière ces images, difficile de ne pas voir la réflexion d'un artiste abouti sur son œuvre, son héritage et sa capacité à déléguer et enfin lâcher prise. Difficile de ne pas voir Miyazaki à travers le démurge fictionnel du film, ce personnage dont le monde ne vit ou ne survit qu'à travers 12 pièces, soit autant euh, de, de longs métrages de réalisateurs japonais, et qui veut, d'une certaine façon, transmettre la survie du monde à sa descendance, à condition qu'il ajoute une 13e pièce. Vous l'avez Alors, peut-être une façon de dire à ses
3: enfants, petits-enfants, que son héritage est lourd et qu'il faut vivre sa passion avant tout. Pas mal, pas mal. Avant de revenir sur ça, Christina, qu'est-ce que à pensé, toi, de, du film
4: bah, je, je crois que je suis pas encore sortie. Je l'ai vu il y a deux jours, donc euh, je suis encore dedans et je pense que j'ai besoin de le revoir, de le revoir. Je, je suis sortie, je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Et euh, j'avais des attentes, hein, forcément forcément, mais je me serais contentée de beaucoup moins, là je, je suis complètement épatée et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il arrive à aller aussi loin à aller aussi haut et c'était un mythe, c'était déjà un mythe et là, là il touche au divin on, on, a, on a déjà parlé de Lynch on a parlé de, des références mais je, je, c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui à chaque fois apporte un chef dœuvre enfin, c'est douze films en étant le 13e, ces 12 films sont absolument tous prodigieux et ont quelque chose qui, qui apporte à son œuvre qui est toujours belle, sublime. Et il a aussi cette touche des très très grands, ils ne sont vraiment pas beaucoup. C'est un film somme, mais ce n'est pas que ça. Dans tous ses films, à chaque fois, il a repris des thèmes. Il a ses thèmes à lui, ses imageries, ses monstres, ses créatures. Et il les utilise, mais sur des sujets, des histoires différentes, parfois empruntées à d'autres, si c'est le cas. l'histoire, est tirée d'un tiré livre. Mais à chaque fois, il va toucher quelque chose. Il va vers l'universel et il nous délivre un message. Je, je, je ne connais personne, peut-être Kubrick. C'est extrêmement rare d'arriver à ce niveau-là dans l'art, dans l'art tout court, hein, c'est même pas l'animation, le cinéma, c'est de l'art tout court. Et oui, on parlait de, de son style qui, qui évolue encore. Le trait ici, je l'ai trouvé plus vibrant, plus flamboyant, euh, presque évanescent. Par moments, il hein, y a beaucoup de techniques qui se mélangent, mais des tableaux abstraits, des toiles presque ex expressionnistes. Et puis on plonge, on plonge au cœur et dans la tête et le cœur de, de Miyazaki. Donc euh, voilà, j'avais pleuré avec « Le vent se lève » parce que je pensais que c'était le dernier. C'était un au revoir très poétique mais triste et j'ai vraiment pleuré parce que c'était le dernier. Donc là, je trouve que c'est aussi euh, le pendant joyeux de cet au revoir qui est aussi autobiographique à divers égards. Mais là, il, ça déborde, ça grouille, on y retrouve toutes ses, euh, ses obsessions, ses thèmes. Mais il aboutit vers quelque chose qui raconte bah, la transmission, comme tu l'as écouté, Thibaut. Mais c'est chacun, il ne dit pas que ça s'écroule s'il n'est pas là, il dit que chacun doit avancer sur son chemin.
0: Alors, pour le, 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 le château qui s'écroule, et je pense que c'est un petit peu pour ça que le titre français a été choisi, c'est que Miyazaki n'a jamais caché euh, son admiration pour le film de Paul Grimaud.
3: Oui le roi et l'oiseau. Et
0: ce château qui s'écroule à la fin, bah, c'est un peu le même voilà, euh, que celui dans le, dans le film d'animation français.
3: On va donner la parole à, à Julien, qu'on n'a pas encore entendu depuis le début de, de l'émission. Ah oui, parce que je pas vu le sourcer, mais... <rire> On t'écoute.
5: Alors, je voudrais remercier Miyazaki, car j'ai vu son dernier film « avec Mon Fils », un très gros moment qu'on a partagé tous les deux. J'avais jamais vu mon fils comme ça. Après, des Marvel, des Star Wars ou d'autres euh, films, on va dire, estampillés euh, Hollywood ou comme le dernier Spider-Man, euh, ça fait du bien également de le voir autant se projeter dans le film, autant s'immerger, autant réfléchir. Euh, pour nous, le film a été un, un, vrai, un, un vrai voyage, une ode à l'imagination, parce que, comme beaucoup, nous n'avons pas tout compris. Et j'ai envie de dire, comme le message du film... Euh, euh, vous paierez, si vous souhaitez comprendre, vous périrez, et bien peu importe en effet, ce qui compte c'est d'imaginer, de voyager. Je dirais que c'est son œuvre maîtresse, c'est son Alice au Pays des Merveilles, car d'ailleurs le film reprend beaucoup les codes du roman de Lewis Carroll. Le héron est un peu comme le lapin de Alice et on, on le suit en permanence, c'est notre guide c'est également celui qui va nous faire rentrer dans, dans cette dimension parallèle. Et euh, je pense qu'il s'en est beaucoup inspiré.
0: Peu importe la destination, euh, c'est
2: le voyage qui compte. C'est le chemin. exactement.
3: Et le docteur, et le docteur Raymond, lui, qu'est-ce qu'il en a pensé J'ai bon
2: beaucoup apprécié. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Oui, ça ne va pas être très original, mais je vais essayer de développer néanmoins. Euh, L'histoire où un, un protagoniste perd un proche et se réfugie dans un univers onirique... Ça devient un genre à part entière de, de l'animation japonaise. Hein. On a eu, rien que cette année, le très bon Suzume, au printemps. On a eu aussi le médiocre Château solitaire dans le miroir, euh, début septembre. Oh, tu, es, tu es dur, tu es dur, hein, quand même. Il est parfait, ah, oui. En tout cas, ce qui est évident, c'est que euh, Miyazaki euh, met une, une très grande distance par rapport à ses congénères et nous sort vraiment une œuvre euh, tout à fait remarquable. Alors, ce qui m'a frappé un petit peu, c'est que cette fois-ci, il matine son style d'influence européenne. Autant le caractère design des, des personnages humains reste euh, standard, entre guillemets, c'est le même style Ghibli euh, qu'il y a 30 ans, donc euh, voilà qu'on qu connaît bien et qu'on qu définit bien. Mais euh, on voit aussi également pas mal d'autres influences, d'influences extérieures de, de la peinture classique européenne notamment, euh, avec les, les citations textuelles de Millet, d'Arnold Bucklin, de Magritte. Un petit peu, quelques références, j'ai eu l'impression, à la BD « Franco-Belge joue même à l'animation à la française, Sylvain Chomet, entre autres. Et c'est peut-être justement une clé pour comprendre le, le sens de, de ce délire superbe qui, entre autres choses, semble nous parler de la réaction du Japon face à l'industrialisation occidentale à la fois merveilleuse et corruptrice. Ses vertus, donc on retrouve la, la fascination de Miyazaki pour euh, l'aviation, et bien entendu, ses vices, son côté destructeur, et euh, bien entendu, ce qui a mené à l'implication du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Donc bien sûr, euh, tout cela est très flou, comme dans un rêve. Et bien entendu, on aurait pu se dire que ça aurait pu être plus clair, mais ça aurait certainement été beaucoup moins beau.
3: Et ben c'est très bien dit. À mon tour, Alors moi j'ai pris un plaisir euh, immense. Il déjà avoir un Miyazaki au cinéma, euh, ça faisait longtemps et ça fait du bien. Euh, Ponyo était très bien, Le Vent Se Lève aussi, mais euh, pour moi, Shihiro et Mononoke restent au-dessus de ce film-là. Pourquoi je le mets euh, un petit peu en dessous de Shihiro Parce qu'il y a des raisons, quand même, parce que j'essaie d'être lucide. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai vu Shihiro, j'étais déstabilisé, je me suis dit, mais justement, je comprends pas tout, comme ce personnage translucide qui mange tout le monde, etc. Mais c'était extraordinaire, alors que là, j'ai trouvé que c'était extrêmement clair. Moi, j'ai pas trouvé du tout l'inchien, j'ai trouvé extrêmement lisible et en fait même trop lisible parce que j'ai remarqué il y a beaucoup d'explications genre ah le mur fait de l'électricité il euh, y a une, un caillou qui s'est posé là il y a longtemps enfin j'ai trouvé que dans Shihiro j'ai revu justement il y a quelques jours il n'y a pas beaucoup de dialogue et c'est ça qui est génial c'est qu'en fait il laisse les personnages de la sorcière de ce monstre translucide et de Shihiro et bien sûr du, du jeune dragon euh, il les laisse vivre et il n'y a pas d'explication sur le monde dans lequel ils sont en fait alors que là peu... J'ai deux reproches à faire, hein. désolé. Hein. J'ai quand même adoré, attention. Le premier reproche, c'est qu'il y a trop d'explications. J'aurais aimé qu'il y en ait moins, en fait. Qu'on soit là... Le mur fait l'électricité, ok, laisse-nous euh, le découvrir. Et je trouve qu'il a trop coché la case, genre j'explique tout. J'ai lu une interview de son producteur il y a quelques jours, qui disait que Miyazaki n'est pas quelqu'un qui a une grande confiance en lui. son producteur qui dit ça. Et je pense qu'en vieillissant, quand je vois ce film, justement, il a eu peur qu'on ne comprenne pas tout. Moi, je trouve qu'il a trop expliqué. J'aurais aimé qu'il explique encore moins, en fait, que ce soit encore plus... Euh, Presque expérimental. Mais ça, c'est moi. Attention, c'est mes goûts à moi. Ouais, parce que toi,
5: toi tu, tu adores les besoins d'un palliant de Beninch.
3: Bien le seul que je connaisse. <rire> un, un, un film n'est pas ce qu'on projette dessus. À deux, vous êtes deux. Shihiro était, était comme ça. Et Shihiro, à l'époque, m'avait déstabilisé, mais, ouais. mais quel pied. Là, j'ai adoré. Y a, tout est parfait, sauf ce petit détail-là. Et je trouve que les, les personnages, justement dans Shihiro était beaucoup plus fort, parce qu'il bah, y avait moins de dialogue entre eux, mais ils en avaient le temps de les, de les voir euh, exister entre eux. Et là, euh, donc sa mère, enfin c'est celle qui fait du feu, le, même le héron, ou même euh, les, tous les personnages qu'on voit dans le film à part peut-être ok le héron et lui il y a une relation et encore elle aurait pu être encore plus forte c'est pour ça que je le mets après Mononoke qui est pour moi son chef dœuvre Shihiro et je le mets en 3 voilà donc j'ai quand même adoré pour revenir à la transmission et ça c'est un thème qu'il n'y a pas souvent dans ses films la transmission c'est vrai que ça c'est rare c'est pas le thème qu'il utilise le plus et là j'ai trouvé ça magnifique moi j'ai pensé à son fils on a l'impression qu'il lui parle, l'impression qu'il il lui dit euh, Voilà, euh, va, vol de tes elle reviens vers ta maman, ta famille.
4: Je ne suis pas sûr qu'il parle à son fils parce que les relations avec son fils ne sont pas forcément simples. Ils prennent des directions artistiques très différentes. Hein. Je pense qu'ils sont en désaccord sur beaucoup de choses. Que suite au, au, au décès de Takata, c'est peut-être pour ça qu'il est revenu. Il s'est dit Je ne peux pas laisser la maison, euh, la tour, je ne sais quoi, abandonner. Mais, euh, mais c'est pas son fils, son héritier. Je pense enfin, peut-être son petit-fils, peut-être quelqu'un d'autre. Le film dit qu'il n'y en a pas, en fait. Non,
3: mais quand je te dis « parle à son fils », moi, je voyais plutôt, genre, effectivement... Alors, après, c'est moi qui... Mais c'est justement « ne me suis pas, n'essaye ne... pas de faire comme moi, euh, fais autre chose ». J'ai l'impression qu'il y a Miyazaki aussi qui nous dit que ces créatures, ces... parce que même, d'ailleurs, le... C'est Totoro qui est représenté sur Ghibli, tu vois. J'ai l'impression que ces créatures ont pris le pas sur lui, en fait. Parce que, du coup, comme, le, comme là, le, le, le grand-oncle, il, il y a les Perruches qui ont pris le pouvoir dans son monde. Bah, moi, j'ai
4: l'impression que son fils, c'était le roi Perruche.
3: Peut-être, peut-être. C'est possible. Ouais.
0: Plusieurs lectures. Moi, je vois sa descendance euh, à travers ouais. l'enfant, en fait. C'est que... à la fois lui ouais. et les deux. Il a à la fois lui et sa descendance en même temps. Mais... Juste pour re revenir sur ce que tu disais Jérém, euh, que le film était limite trop clair, je ne sais pas si vous en avez un peu parlé autour de vous, moi j'ai pas mal de, de, de gens qui l'ont vu, il y a facile une personne sur trois qui me dit qu'il ne l'a pas compris.
3: Entends, il n'y a rien à comprendre, on voit des perruches, c'est magique, <rire> qu'est-ce que tu veux, c'est ça, je n'ai pas compris, moi j'ai trouvé que c'est simple, et même trop j'aurais aimé encore moins comprendre mais bon c'est pas grave c'est je suis comme ça je
5: pense que c'est trop tôt hein. amazing, euh, un Miyazaki c'est un Milosin c'est un Stomach oui sans,
3: sans, sans doute sans doute ouais, sans il faut digérer
5: euh, je pense qu'on aura une autre version disons, du, du film en 5, 10, 15, 20 ans
3: et nous allons passer à notre rubrique suivante le Breakfast Club et nous avons une petite surprise pour vous chers auditrices et chers auditeurs Nous voici pour la deuxième rubrique, le Breakfast Club. Petit rappel François, qu'est-ce que le Breakfast Club
2: Eh bien le Breakfast Club, c'est un ciné qui est co-créé, co-organisé, co-animé par des étudiantes et des étudiants exprès pour les 15-25 ans. Tous les mois, on vous propose de redécouvrir Une Petite Merveille, Une Petite Pépite, un grand classique de l'histoire du cinéma et ce mois-ci, Mois de novembre, nous sommes gâtés puisque nous allons avoir droit à, sur grand écran, la résurrection de notre cher Charlot avec le dictateur qui sera diffusé pour un public conquis le 21 novembre prochain au Brady.
5: Sous le nouvel emblème de la double croix, la liberté
1: était bannie, le droit à la parole supprimé. On n'entendait plus que la voix de Hinkel.
3: Avant de commencer le débat sur le dictateur de Charlie Chaplin, nous avons un invité surprise, un guest, comme on dit. Euh, on va arriver à se présenter. Hein. Donc, euh, Raph, euh, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à Hello. tous. Donc, du coup. Euh, je suis Raphaël et je suis, euh, outre, euh, outre un grand cinéphile, je suis également réalisateur. Et on a pu collaborer ensemble sur certains projets déjà avec certains membres de ce groupe. Exactement. Donc tu étais
0: perchiste sur le film, c'est ça
1: Oui, j'étais <rire> très jeune, effectivement, <rire> c'était pas époque là, mais oui.
3: Bienvenue euh, parmi nous, Donc, euh, alors je vais euh, lancer le débat, enfin le pitch, hein, rapidement, lors de la Première Guerre mondiale, hein, dans un pays imaginaire qui s'appelle... La
2: Tobanie, La
3: Tobanie en français qui ressemble beaucoup à l'Allemagne, un soldat maladroit sauve la vie d'un pilote de chasse nommé Schultz. Ils réussissent à s'enfuir en avion, mais l'appareil s'écrase et le soldat est blessé. Il est amnésique et il passe de longues années à l'hôpital, coupé du monde. Mais entre-temps, tomanie est devenue un régime dictatorial et fasciste dirigé par Adénoïde Kinkel et les juifs sont persécutés exactement comme sous le régime nazi. Euh, bah écoutez, écoute, comme tu es le guest, Raph, tu vas ouvrir le, le débat. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce chef-d'oeuvre.
1: Comme toi, du coup, que c'est un chef-d'oeuvre. Euh, pour moi, c'est l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Tant par euh, son esthétique, son humour, euh, son, enfin, le talent de Chaplin, mais surtout, c'est, je pense, dans l'histoire du cinéma, le film qui s'est le plus engagé, alors que tout le monde était contre, en fait. À cette époque-là, euh, en 40 au moment où il tourne le film, euh, les états unis ne sont pas encore en guerre, et personne ne veut faire un film qui pourrait embêter euh, les Allemands et mettre de lui sur le feu, et lui, il y est allé, avec, euh, avec ce qu'il avait, et, euh, et il a sorti euh, quelque chose d'assez incroyable, euh, et c'est peut-être la première fois également qu'on entend Chaplin vraiment s'exprimer euh, sur ses intentions politiques, sur, le, sur sa vision du monde qui l'entoure, moins en étant toujours aussi drôle, mais avec quelque chose de beaucoup plus tragique et de beaucoup plus réel de ce qu'il avait fait par avant. Donc euh, je trouve ce film absolument incroyable et euh, à voir euh, par tout le monde et euh, à montrer à tout le monde euh, pendant encore euh, des, des générations et des générations. Je
0: Parce que c'est vrai que tu disais, euh, les états unis à l'époque n'osent pas rentrer en guerre.
4: Oui, quand il sort l'Allemagne nazie par contre, domine déjà entièrement l'Europe.
1: Effectivement, oui. Quand il commence le tournage, euh, la guerre a commencé depuis 6 jours à peu près. Du coup, quand le film sort, qu'il le finit, là, effectivement, l'Allemagne a déjà quasiment gagné euh, la bataille de France, de toute façon. Mais, euh, mais au moment où, il, de toute façon, il commence le projet, c'était pas encore ça. Quand il veut faire son film, il parle surtout de la montée du nazisme, plus que l'invasion directe.
4: Oui. Oui, d'ailleurs, par contre, si la situation de l'Europe était connue, euh, il va parler des camps et de la persécution des nazis, qui était beaucoup moins reconnu à l'époque. D'ailleurs, il l'avait dit parce qu'on lu, lui a reproché de parler de et d'évoquer cette horreur-là, mais de manière un peu édulcorée, forcément, sur les camps. Mais il dit que s'il avait vraiment eu connaissance de ce qui se passait, il aurait peut-être pas fait son film réellement parce qu'il n'est pas allé jusque-là. Et tu parlais d'opinion politique, mais euh, on lui a reproché euh, Plein de choses et ça a été un prétexte à, sa, à la révocation de son visa qui l'a exclu pour très longtemps, voire définitivement des États-Unis. Mais euh, ce n'est pas une opinion politique pour moi. Et lui-même, dans sa. J'avais cité. Pour, je, je ne peux que le citer lui-même dans ses mémoires à ce propos. Il avait dit bah, parce qu'on l'a accusé d'être juif et communiste, donc avoir une opinion politique, mais euh, je pense que ce n'est pas ça. Et il dit. Pour... Il dit, ben, en fait, je n'étais pas, euh... on n'a pas besoin d'être juif pour être anti nazi Donc, je le cite, hein, il suffit d'être un être humain normal et décent. Euh, le fait que Charlie parle réellement, c'est le premier film où il s'exprime. Euh, il l'a fait à ce moment-là, mais je pense que c'est parce qu'il y avait une vraie raison de le faire. Il a pris un personnage qui ressemble à Adolf Hitler, d'ailleurs, pour la petite histoire. Euh, lui, il est né en, le 16 avril 1889 et l'autre, le 20 avril 1889. Les deux euh, ont une petite moustache et les deux sont nés dans des familles modestes et ont connu euh, une, une renommée, une notoriété complètement mondiale. Donc, ils joue complètement sur cette ressemblance.
0: Et on disait qu'il n'était pas politique avant Messi. Les temps modernes est politique. Hein.
1: Oui, les temps modernes, euh, effectivement, et le kid aussi euh, dans un sens. Oui, puisque c'est la crise de 29. S'engage et... plus. Il montre moins la misère sociale. Avant, il avait un engagement politique social. Euh, Qui mettait en scène là il va prendre les devants aussi pour euh, montrer que la, la, la puissance de cette propagande euh, il peut l'utiliser aussi euh, contre, contre les autres contre les dictateurs, contre ce genre de choses du coup je pense qu'il s'investit il, il se mouille encore plus politiquement que tous les autres oui ça lui a
0: beaucoup été reproché
1: aux états unis particulièrement,
0: et ça a un peu marqué la, la suite de sa carrière. Après, il avait fait tellement de succès, il était autonome qu'en
1: en fait, il s'en foutait. Oui, oui il s'en foutait, il était, il était déjà au, au sommet. D'ailleurs, pour revenir aussi au fait que la ressemblance entre Hitler et, euh, et Chaplin, en plus des dates, en plus de plein de choses il euh, faut savoir que le personnage de Charlot et de sa moustache était connu bien avant Hitler bien avant même la montée d'Hitler donc on va dire que c'est Mitt Hitler qui a copié Chaplin sur, en tout cas sur l'apparence sur pas mal de choses je
4: crois qu'il a dû le dire plus. en plus non Chaplin a dit que
1: c'était un des meilleurs auteurs qu'il ait lu hein.
0: Non, non, il, il en disait du bien, Hitler, de, de Chaplin, je crois.
4: Il est avéré qu'Hitler s'est procuré deux copies du film. On ne sait pas s'il l'a vu ou s'il l'a fait voir et qu'on l'a raconté. Et Chaplin a dit, je donnerais donnerai mes... tout pour savoir ce qu'il a pensé. Et
0: après, c'est une, une version qui a été contestée, euh, mais bon. Sur le, le fait qu'il avait vu le film.
4: Ah oui, oui non, on ne sait pas s'il l'a vu, mais il a eu deux copies dans les mains.
3: Pour le br les brûler pour le plaisir il voilà. oh, plus de livres sous la main euh... le docteur Raymond il en pense quoi de ce film oh bah écoutez euh,
2: difficile d'épiloguer sur quelque chose qui est à la fois un classique et un chef d'oeuvre et un chef d'oeuvre aussi que se ce, ce bâtit quelque part euh, Chaplin à sa, à sa hauteur parce que c'est un acteur, auteur qui écrit pour lui-même et qui se sert magnifiquement. C'est-à-dire qu'il va s'écrire des scènes euh, à moitié parlées, effectivement, euh, moitié euh, des imitations avec des accents, moitié du Gromelot euh, en pseudo-allemand, et effectivement toute une série de, de séquences de, de jongleries, d'acrobaties, de séquences musicales muettes, et euh, très très intéressant parce que c'est vrai qu'il prend la parole pour euh, caricaturer la plupart du temps, mais euh, la plupart du temps, effectivement, c'est une pseudo-parole, c'est un, un, un parler, effectivement, qui est euh, déformé. Et c'est intéressant, quand on compare avec un autre film qui est à peu près contemporain et qui, lui aussi, parle des, de l'entrée en guerre euh, voilà, de, de l'Europe occidentale et euh, sur le ton de la comédie, qui est la, la soupe au canard des Marx Brothers, et là où tout l'essentiel repose sur le dialogue, effectivement, et c'est un film très très verbeux sur la virtuosité verbale, etc., et là, Chaplin prend le contre-pied et euh, nous propose vraiment quelque chose où le, le dialogue est épuré au maximum. Et euh, du coup, le, le contraste est vraiment euh, très très intéressant. Et c'est là qu'on voit la différence entre deux grands, euh, deux grands noms, si vous voulez, du, du comique de, de cette époque. En Bretagne, on a un mot pour ça, pour dire euh, parler
0: qu'on ne comprend pas, c'est baragouiné. Dans le film, il Et Julien,
3: quelque chose à rajouter Euh, non. <rire> non. <rire> <rire>
5: non pour okay. une fois, pour une fois, là, euh, non, j'ai revu avec plaisir, euh, évidemment. Et euh, puis euh, j'espère que, que, que vous serez nombreux et qu'on sera tous, euh, si possible, à la, à la projection du 21 novembre. J'ai essayé de, de... Oui, quelques petites anecdotes sur le, sur le film. Apparemment, il a été interdit longtemps. Dis-moi si je me trompe, Raph.
1: Non, non, tu as, tu as raison. Il a été interdit très, très longtemps, notamment, euh, par exemple, en Italie, je crois qu'il n'est interdit jusque dans les années 70. Donc, très, très, très longtemps, plus de 30 ans après et euh, l'un des premiers films enfin les deux premiers pays à ne pas avoir trop censuré ça c'est les états unis mais il était plutôt mal vu d'aller voir ça c'est parce que Chaplin est très très connu qu'on lui a ouais. pas censuré son film et euh, en 45 c'est la France alors celui-là il a fait 8 millions d'entrées c'est le plus gros succès de Chaplin mais c'est quand même moins que le dîner con
4: et l'Angleterre
1: Les Anglais étaient très très réticents à ce film. Tout le monde, justement, quand Chaplin fait ce film, les Anglais ne veulent absolument pas qu'il le fasse. Si comme le reste de l'Europe est antisémite.
5: C'est dans le contexte, vrai je pense qu'ils avaient peut-être une peur de la maladie.
1: Et pourtant, Chaplin était copain avec Churchill ils se connaissaient, ils s'étaient déjà rencontrés, ils s'admiraient énormément à l'époque où Churchill était pendant sa période de traversée du désert où il n'avait plus du tout de poste au gouvernement anglais il est passé à Los Angeles, il a rencontré Chaplin et ils se sont beaucoup appréciés mais malgré tout ça, les anglais voulaient vraiment démotiver Chaplin de, se faire, de le faire le film il y a ce point commun, mais euh, j'ai lu aussi une anecdote
5: assez, assez unique euh, un jour le, le film est passé en Serbie, on sait de projeter un autre film
1: je connais ton anecdote mais je crois que c'était en Grèce ah Débat. Mais euh, vas-y, continue. Apparemment, il y avait
5: un, un sympathisant euh, nazi qui euh, a senti son, son pistolet et a tiré dans la salle et sur l'écran parce qu'il voulait absolument euh, pas voir ça.
0: C'est le propre et du fascisme hein, d'interdire, d'estréler il le
5: fascisme par, par son acte est vraiment un acte ouais, d'ailleurs assez anti, euh, anti africain on peut le
1: dire, anti Il bah, y a toujours le trou de balle. <rire> Faut une petite histoire autour de ça, c'est surtout que les gens ne savaient pas qu'ils allaient voir ce film ah. le film était interdit, et le projectionniste a décidé de le passer oui. quand même et effectivement c'était un, Mais un flic, hein, Donc pour moi c'est pour ça que c'était en Grèce parce que c'était des... des SS aussi euh, au bout de 40 minutes a interrompu le film en tirant sur l'écran effectivement pour que les gens euh, sortent de la salle et arrêtent de regarder le film ah, je ne savais pas Sinon,
0: euh, quand même, quelques scènes encore incroyables qui sont devenues cultes aujourd'hui, non la scène du barbier, la scène du ballon, c'est des scènes qui, encore aujourd'hui, sont, sont assez incroyables. Euh, et oui, extraordinaire. Que pour euh, oui. pour l'anecdote, encore, hein, Paulette Godard, qui a été euh, la compagne de, de Charlie Chaplin euh, à la ville, euh, avait été euh, refusée du rôle de Scarlett O'Hara dans Autant dans Parte-le-Vent. L'adaptation la, euh, la, la majestueuse. Euh, alors c'était de qui C'était pas de Cucor Ah Quiz
5: Instant Quiz euh...
3: Andrew Fleming hein
0: Victor Fleming Elle avait tourné des bouts d'essai justement sous la direction de Cucor qui n'a pas été crédité au, au, au générique et euh, comme ils avaient dit que le mariage entre elle et euh, Charlie Chaplin n'avait pas été fait selon les règles eh bien ils ont eu peur de la polémique et ils l'ont écarté du film
3: Merci encore. Merci Raph, en tout cas, pour pour 24 images secondes, ton visa il est validé, tu reviens quand tu veux. Merci
1: pour l'invitation.
3: Et d'ailleurs, si tu veux, c'était pas prévu, bah tu peux rester parce qu'on va parler dans quelques secondes d'un film de Quentin Tarantino. Lequel Lequel Kill Bill je connais pas, c'est bien
4: bah Attends, il l'a peut-être pas vu Je plaisante, je plaisante. J'ai vu les deux. Cool. Happy
1: cool. birthday to you. Happy
4: birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
3: Eh bien chères auditrices, chers auditeurs, nous fêtons ce mois-ci pile poil les 20 ans donc de... Déjà Eh oui, de Kill Bill, de Quentin Tarantino. Tu
1: ne te réveilleras plus yeah Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser.
4: Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tué. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche Elle pareil pour Il faut que je te tue alors. Ça mettra les pendule à l'heure.
3: On va pitcher, euh, tout le monde l'a vu. Mais bon, voilà, au cours d'une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait irruption dans une chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la mariée, enceinte, retrouve ses esprits après un coma de 4 ans. Il est temps et c'est la première fois d'ailleurs qu'on va évoquer Quentin Tarantino dans 24 images secondes hein, euh, bon je vais tout simplement dire pour moi c'est un des films les plus jouissifs euh, que j'ai vu de ma vie et de le revoir là mais quel plaisir même si le regard a, a changé hein Thibaut euh, oui. euh, mais ça reste un délire visuel époustouflant allez-y je vous donne la parole à tous, euh, allez Kill Bill c'est quoi Kill Bill Kill Bill
0: c'est un film polymorphe, c'est un film pop, c'est un film trash c'est un réalisateur qui a carte blanche et qui se fait plaisir et par répercussion, fait ouais. plaisir aux spectateurs. Euh, le gros du public ne sait pas que le film de sabre, hein, le chambara, est intimement lié dans l'histoire du cinéma par l'inspiration euh, de Kurosawa chez Leon, Mais Tarantino, lui, le sait. Et il le, se fait kiffer dans les grandes lignes, en multipliant euh, bah, ses kinks, hein, les femmes fortes, euh, dominantes, et les pieds que vous verrez dans, dans, <rire> sous tous leurs apparats, Le panard, sous... Euh, toutes ses coutures et ses influences cinématographiques, Bruce Lee, tzu euh, Robert Rodriguez. Hein, pour l'anecdote, la, pour il, il reprend exactement une scène à l'identique de From Dusk Till Down, euh, Une nuit en enfer, euh, en France. Vous savez, la scène où le shérif Earl McGraw arrive euh, avec sa voiture, c'est la même scène que commence euh, Une nuit en enfer. Et puis la musique, comment ne pas en parler, comme à son habitude, ressort des titres oubliés pour en faire des standards immédiats. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un culte instantané, une déconstruction narrative, des personnages jouant en couleur, un univers vis visuel ultra euh, travaillé, euh, des dialogues abscons et volontairement débiles. À savoir la, la mythologie des super-héros, les dialogues de Bud, enfin bref. C'est un film somme, hein, c'est à la fois la réunion de l'animation, du film de sabre, du western, euh, et il nous cite toutes ces influences euh, multiples et diverses. C'est un joyeux melting pot, oui, un joyeux bordel, on va dire. Mais
5: en fait, c'est bien aussi, c'est parce que Tarantino, je pense, se refuse toujours à utiliser des fixes numériques. Même si, sur deux trois plans, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Mais même si, dites-nous. notamment la scène où la mariée se bat contre comment elle s'appelle, cette Gogo Yubari, avec la guillotine volante. Le principal, c'est que le film vit très bien. Je pense aussi, je ne sais pas si tu as cité, mais... Euh, à, alors, j'espère que je prononce bien, mais il y a Yuan euh, Woping qui assiste à euh, sur la chorégraphie des combats et qui est réalisateur euh, des deux habitudes dessus.
0: Qu'était le chorégraphe de Il était une fois en Chine, ou de Matrix, entre autres
5: sa retraite, mais en fait, il a, il a chorégraphié tous les gros films d'action à Hong Kong et au Hollywood de, de, des années 80 à 2010 environ. Je pense qu'il il y a pratiquement... Tous les deux posters, hein. et euh, c'est pour ça aussi que c'est une totale réussite. Après, alors c'est dur pour moi de mettre un bémol sur, euh, sur Kibbutz parce que pendant longtemps ça a été mon ta Tarantino préféré. En plus, je me souviens, j'avais enchaîné le 1 et 2, je pense que j'étais avec euh, le sieur Jérém euh, dans un cinéma à Rennes et on, on avait regardé 4 heures de Kibbutz, donc le 1 et 2 d'affilée. Et je m'étais retenu à aux toilettes pendant 3 heures parce que je voulais pas rater. Une miette. Oui, tout à fait, je m'en souviens. Qu y avait aucune pause et que je, je, je me refusais d'aller aux toilettes. Donc ça a été un gros <rire> moment. Je pense que, en fait, il y, y a cette ferveur, cet amour du cinéma très adolescent, quand même, dans le film. Et en fait, en regardant à mes yeux de. Maintenant de quadra, de jeune quadra, le scénario est d'une euh, simplicité déroutante, même euh, l'intrigue euh, en fait elle tient en trois lignes, hein, je pense.
0: Si tu voles le scénario, t'as pas grand chose en fait, Voilà,
5: c'est ce qu'il en fait. C'est clairement pas un film de scénario, c'est un film euh, de, de mise en scène, d'une
4: oui C'est ça parce qu'il y, y a un seul thème, hein, c'est la vengeance, c'est le revenge movie par excellence. Euh, et c'est son thème
0: de prédilection aussi. Mais là, hein.
4: ouais, bon, ouais, la liste, euh, voilà, on sait ce qui va se passer, on sait qui. Bon, à part que le, le montage est découpé et pas chronologique, mais aussi euh, le, le personnage le plus développé de ce film, de cette première partie, qui est Orenichi, euh, la partie en, en animé qui permet toute la liberté possible, toute l'histoire d'Orenichi, tout ce qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est la revanche. Euh, la première scène, la première personne qui meurt, malencontreusement, assassinée devant sa fille lui dit la mariée c'est bon bah à droit de te venger plus tard c'est c'est un cercle vicieux de la vengeance et la vengeance est là quasiment sur tous les plans et tout le sujet c'est à la fois simple et compliqué et c'est tout l'habillage le style et toutes les références et tout ce que vous avez déjà dit qui en fait un film très très riche le thème il est unique et c'est ce qui en fait sa force c'est
0: aussi présent la vengeance chez tarantino que chez park Wook. oui tout à fait Ouais, non, tu, la, tu la retrouves d'une certaine façon dans toute sa filmographie quasiment. Yeah. Même Once Upon a Time. de la
3: Il n'en pense pas le, le docteur Raymond là. Ouais.
2: Bah écoutez, euh, voilà, là aussi je vais pas être très très original et pas détonné. Oh sur bah tu nous choisis que, des voilà, super films aussi, merde. Qu'est-ce qui vous
3: arrive aujourd'hui ah, vous, vous êtes plus <rire> euh, pisse froid c'est ça!
2: Pour une fois qu'on a des bons films, je veux dire. Euh, voilà, bah, euh, je vais redire ce qui a été dit, mais disons-le bien, puisque euh, voilà, c'est magnifique. C'est un patchwork génial avec une idée par plan, euh, une structure euh, en puzzle, mais qui permet justement de, de penser euh, indépendamment la conception de, de chaque séquence, et donc euh, qui donne vraiment une unité. Ça lui permet vraiment de, de raffiner et de, de considérer chaque séquence comme son propre univers. Et d'ailleurs, généralement, son propre genre cinématographique. Donc effectivement, comme vous avez dit, on passe de, de la Nouvelle Vague au Chambara, en passant par le Western, en passant par le Giallo, etc., etc.
0: La Nouvelle Vague et le Giallo, ça reste vraiment par petites touches par rapport au reste. Hein. Parce que il, comment il crache sur la nouvelle vague euh, Maintenant, quand tu l'écoutes en interview, il y a quelques splice screens qui m'ont fait penser à ça, mais globalement, euh, c'est plutôt les autres. Mais oui, il y a, il y a ça, comme si... Comme si Après,
2: voilà, fait. le, le, le sous-texte de, de « La mariée était en noir » quand même enfin me paraît quand même assez, assez évident, pour le coup. Et pour, pour le giallo, c'est surtout les, les scènes d'hôpital... Avec Daryl Anna, qui euh, me semble très très marqué par cette, euh, par cette influence. Ah oui, complètement. Et la musique euh,
0: de Pino, Dan euh, non, c'est les 39 marches, mais il y a une musique de Pino Donaggio, je crois.
2: Euh, oui, il me semble. Mais...
3: Oui, de, de, Palme, de Palma aussi. Oui, on... c'est bon, du giallo de Palma, de toute façon.
2: En tout cas, voilà, c'est un parfait régal pop pour notre culture ultra référentielle. Et ce que, ce que j'aime quand je compare un petit peu aux autres, à certains autres Tarantino plus récents, c'est que. Euh, la virtuosité n'est jamais inutile et les années suivantes c'est mon ressenti en tout cas il y avait parfois différentes euh, tendances à se, euh, à se caricaturer un petit peu justement dans ce côté euh, référentiel le côté un petit peu vous avez vu vous avez vu euh, vous savez ce que c'est etc et voilà il en est ressorti je trouve que euh, le dernier il était une fois à Hollywood sortait un petit peu justement de, de cet appel à la, à la référence obsédante oui. mais entre les deux, c'est vrai qu'il y a eu une période où je, je trouvais qu qu'il tirait qui un euh, peu à la
0: upon a Time, par rapport à Kill Bill, c'est un cinéphile qui est conscient de... Maintenant, qui, qui, qui est nostalgique sur, son, sur une époque, en fait. Mm. Et euh, on n'a pas parlé du Matterman, qui est quand même incroyable, euh, du début à la fin. Euh, elle se donne pour le film, elle s'est donné beaucoup. Elle a eu même un accident euh, pendant le tournage, sur une scène de voiture. Euh, D'ailleurs, c'est la scène hein, qui conclut un peu, enfin, euh, euh, qu'on peut retrouver dans le deuxième volume. C'est début du deux. C'est aussi en générique à la fin, d'une certaine façon, puisque là, c'est tourné, c'est cette scène-là tournée en studio. Et, euh, et oui, elle avait eu un accident qui l'a laissé quelques séquelles, apparemment. Euh, elle en a voulu, euh, après coup, surtout à Harvey Weinstein, je crois qu'elle avait fait pression, euh, pour qu'elle ne dise rien ou qu'elle ferme sa Beaucoup saga. de gens veulent maintenant Harvey Weinstein. <rire> Oui, et beaucoup de gens ne pouvaient rien dire à l'époque, euh, la situation. Elle en a profité euh, d'une certaine façon pour, euh, euh, pour le, le dire quand ça... Euh sa figure est tombée en oui, fait. Elle, ah, elle en a voulu aussi
4: à, à Tarantino qui a été dans, à ce moment-là dans, dans la volonté du producteur et de, qui a insisté pour faire la scène qui, c'est vrai qu'en soi, elle n'a aucune nécessité d'être faite avec elle au volant. On la voit derrière avec ses cheveux qui volent. Enfin, mm -hmm. Ça peut être à peu près n'importe qui. Oui.
5: Euh,
4: et récemment, parce qu'après il a aussi émis euh, des regrets, il a dit que c'était le, le plus, non pas même le plus gros regret de sa vie de réalisateur, mais de sa vie tout court. Et elle a publié dans les dernières années la vidéo que Tarantino lui avait remise finalement après tant d'années euh, du, du, du moment de l'accident. Elle l'a publiée en le remerciant et donc, ils ont fini par... Euh...
0: Et l'accident la, la, est assez violent ouais, quand
4: même. Oui, bah, vous, vous la trouverez facilement, on, on la voit juste après. Elle a, eu, oui, elle a encore aujourd'hui des douleurs dans la jambe euh, suite à cet accident-là.
3: grave est-ce que tu nous entends dans, dans ta cathédrale
1: Je vous entends. Pour ajouter à ça, la légende raconte que euh, Tarantino et Uma tourman avaient déjà parlé de faire ce Kill Bill, en tout cas un film sur une mariée qui va se venger, pendant le tournage de Pulp Fiction*, notamment, a priori c'est même pendant la scène de la danse, où euh, oui ils en avaient déjà parlé, et ils s'étaient dit qu'ils allaient faire le film tous les bah, deux.
4: C'est pas une légende, puisque à la fin du film, je crois, au début il dit ⁇ a, uh, a story by Q ⁇ U ⁇
1: ben du coup, ce n'est pas une légende. <rire> Alors, je ne sais pas, Alors, Les gens c'est peut-être que c'était
4: pendant la scène de danse Apple Fiction, mais en tout cas c'est ceux qui être en ça, ont parlé le, le légendaire. et qui se sont fait un délire. Et bah, il a fini par le faire et il l'avait promis. En fait, je crois même qu'il lui avait promis je, je, je t'offrirai ce film pour tes 30 ans.
1: Oui, voilà, c'est ça. En fait, il ne pensait qu'à elle et c'est vraiment pour elle qu'il voulait faire ce film en grande partie en au plus, départ. En plus, elle est tombée
4: enceinte et ils ont dû, il a décalé, il a dit « C'est impossible, je, je ne le ferai avec personne d'autre » et tout le tournage avait été repoussé euh, le temps qu'elle puisse assurer le rôle.
0: Et initialement, ça devait être un seul film. Hein. En tout cas, ça avait été annoncé comme un seul film. C'est seulement quand ils ont vu la durée du, du bousin qu'ils se sont décidés. Enfin, euh, je pense que c'est Harvey Weinstein qui s'est dit aussi « Tiens, on va pouvoir faire deux films. Oui. » Il avait été un peu vénère de ne pas avoir eu Le Seigneur des Anneaux, euh, du moins les droits. Et à l'époque, c'était vrai que c'était assez commun de diviser les films. Hein. On était dans la période où, où la franchise et les séquelles euh, se développaient à foison entre Le Seigneur des Anneaux, Matrix, tournée 2 et 3, tournée en même temps. Le Seigneur des Anneaux tournée en même temps. où euh, il s'est dit justement, bah, tiens, je vais faire la même.
4: Il a remonté en une seule pièce, je crois en coupant la fin du 1 et en faisant le 2, et je crois qu'elle a été présentée à Cannes. En tout cas, il a été monté.
0: En tant que spectateur, c'est un regret de ne pas le voir en un seul film remonter, parce que ne serait-ce qu'à la fin du 2, il y a un double générique. On sent que le premier a été pensé, qu'il a rajouté un peu le deuxième. Euh, je sais pas, j'ai cette, euh, cette impression-là, et c'est vrai qu'on aurait le droit à une version excellent cut, parce qu'il y a des plans aussi qui n'ont pas était utilisé qui était
1: visible dans les bandes annonces du film bah, il faudrait
3: que Quentin nous écoute hein ce serait sympa ah, il a envie de revenir
1: dessus euh, bah attends je pense que je peux l'appeler si tu veux qu'il join la conve. Euh, il n'y a pas de problème
3: <rire> oui mon seigneur <rire> Raphaël euh.
0: <rire> il doit avoir 2-3 euh, deux, deux, plans de pieds qu'il a pas foutu euh, dessus donc, euh...
4: non mais apparemment ça a pas été fait enfin, il, a, il a teasé beaucoup de choses hein, Tarantino sur, sur ce film comme le fait de, de, de vendre un Kill Bill 3 il a, un il a même 3. Qui, 3. Ouais. Ouais. un Kill
0: Bill 3 ouais, ouais j'y crois ça c'était plutôt un truc pour appâter les gogos de journalistes
4: aujourd'hui c'est sûr euh, il ne fera pas jamais vraiment ce, cru. son dernier film c'est le prochain et puis, surtout que Kill Bill,
1: il est mort en fait. Oui, mais... <rire> alors, non, il n'est pas mort On n'est pas sûr. Alors, on peut parler de, de ça, de, de la mort ou pas de Bill. C'est un sujet très intéressant. Moi, j'avais entendu parler que le 3, c'était la vengeance de la fille de, Bla de, oui. de, de la première jeune De Béatrix Voilà. Euh, de, ah oui, la de fille Béatrix. de Béatrix. Oui, voilà. tu veux bien, mais pourquoi ça s'appelle Kill Bill parce que c'est la suite de l'histoire, ouais. écoute. Euh...
0: Parce qu'à la fin du fin, Elie euh, Driver est encore en vie. Enfin, on se put hein, Oui, mais... que la Black Mamba l'est piquée. Mais
1: je pense qu'elle est inapte à se venger. Euh... Ah bah justement,
0: euh, en connaissant
1: Tarantino, il aura toujours un, un rôle écrit pour elle. Elle pourrait toujours revenir, effectivement. Si, on, fait un, si, si... On, on peut réfléchir à ce que pourrait donner le 3, et ça pourrait être ça. Et euh, Sinon, le fameux la fameuse théorie de la non-mort de, de Bill est aussi assez intéressante. Alors quoi, il goûte le gazon Non, c'est qu'en en fait, il ne serait pas mort du tout, euh, que en fait, elle ne connaît pas du tout euh, les cinq points et la, euh, la poigne qui, qui fait exploser le cœur ne sait pas le faire. Euh, et on suit ça parce qu'on enfin on pense ça parce qu'il ne fait pas le bon nombre de pas avant de mourir. J'ai entendu ça. Et euh, c'est le seul. Je le connais cette Qu'on voit euh, dans le générique de fin qui est allongé en oui. fait. Les autres. Oui, c'est vrai. On a des flashbacks, mais lui, il n'est pas traité comme les autres à ce moment-là, ce qui pourrait sous-entendre qu'il n'est pas oui, mort. Oui,
0: mais comme David Carradine est mort avec un <rire> en s'étranglant avec un jeu masturbatoire, il bah, y aura pas, ne <rire> sera pas dans le Kill Bill 3, quoi.
4: Dommage, dommage.
0: Triste fin, c'est triste fin quand même, on peut le dire.
1: C'est du discours euh, corporel aussi quand justement ils en parlent, au moment où euh, il est sur le point de mourir, euh, elle lui fait... Alors, je ne sais pas si vous... j'ai plus exactement euh, la scène en tête. Mais il lui pose une question, elle répond non, mais en faisant oui de la tête, ce qui pourrait sous-entendre qu'en fait, pareil, tout est une mise en scène de sa mort et qu'en fait, il n'est mmh. ouais, euh, pas mort.
0: Ouais, il n'est pas coutumier de ce type d'énigme dans ses films. Euh, Tarantino, il met des petits détails, des, des petites références, mais euh, des mystères comme ça, je le vois pas... Euh... Donc, ça fait une mographie en tout cas ça ressort pas
3: bah du coup s'il y a encore quelques auditrices et auditeurs qui n'ont pas encore vu Kibyl 1 et 2 on n'a rien spoilé du tout hein là c'est clair <rire> <rire> pas du <rire> tout alors pas du
0: tout comme non, des re
3: -re regardez-le regardez-les en tout cas merci à tous pour vos commentaires hein, toujours instructifs et n'oubliez pas nous sommes maintenant aussi sur Youtube toujours sur Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast n'hésitez pas à commenter euh, liker si vous voulez, hein, et à nous poser des questions aussi. Euh, il ne faut pas hésiter surtout euh, ou à même à critiquer euh, l'un ou l'une d'entre nous. Il faut y aller euh, Franco. Mm -hmm.
0: Mister Thibault, c'est quoi ta morning routine Eh bien, je vais te le dire. Je vais te dire <rire> qui est le plus beau, euh, qui est le plus intelligent.
3: <rire> voilà Allez, c'était 24 images
4: seconde.